الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فحديث هذه الحلقة أقدم بين يدي ذكره مقدمة أوضح من خلالها أهمية الحديث ومكانته العظيمة فأقول إن من نعمة الله سبحانه وتعالى علينا معاشر المسلمين معاشر أمة الإسلام أن هيئ لنا سبحانه وتعالى أبوابا من الخير والبر والإحسان عديدة ومتنوعة يقوم بها العبد في حياته الدنيا ويجري ثوابها له بعد أن يموت ويكون بعد موته الثواب مستمر والأجر مستمر وهو في قبره كل يوم يأتيه الأجر في قبره لتلك الأعمال وتلك الأبواب من أبواب الخير التي قام بها في حياته الدنيا ويكون أهل القبور عندما يكون أهل القبور في قبورهم مرتهنون وعن الأعمال منقطعون وعلى ما قدموا في حياتهم محاسبون ومجزيون يكون هذا الموفق في قبره الحسنات عليه متوالية والأفضال عليه متتالية ينتقل من دار العمل ولا ينقطع عنه الثواب ينتقل من دار العمل هذه الحياة الدنيا ولا ينقطع عنه الثواب بل مع الأيام وهو في قبره تزداد درجاته وتتنامى حسناته وتتضاعف أجوره وهو في قبره فما أكرمها أيها الإخوة المستمعون من نعمة وما أجملها وأجلها وأعظمها من عطية Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam Saya bersaksi bahwasanya Tidak ada Tuhan yang berak disembah Kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada sekutu baginya Dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Semoga Allah melimpahkan Salawat dan salamnya kepada beliau Juga kepada para sahabat dan keluarga beliau Di awal kajian siang hari ini Saya ingin menyampaikan Sebuah muqaddimah tentang Topik yang akan kita bicarakan Topik yang akan kita bicarakan adalah sebuah topik yang penting dan memiliki kedudukan yang sangat agung. Di antara nikmat dan anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita umat Islam adalah bahwasanya Allah telah membuka banyak pintu kebaikan untuk beramal di mana seorang hamba bisa melakukan atau masuk ke pintu-pintu amalan tadi di dunia, kemudian pahalanya bisa terus mengalir untuknya ketika dia sudah meninggal. Dikubur ketika hamba ini sudah tidak bisa beramal lagi Maka pahalanya terus mengalir dari apa-apa yang telah dia kerjakan selama di dunia Saat kesempatan untuk beramal sudah putus Maka hamba yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala tadi Terus mendapatkan kebaikan Dan terus mengalir baginya pahala dari apa yang telah dia kerjakan dahulu di dunia Ketika dia sudah berpindah dari 
alam tempat beramal dan putuslah dengan begitu kesempatan untuk beramal maka derajat dia terus naik dan pahala dia terus berlipat terus berlipat ganda karena apa yang telah dia kerjakan selama di dunia dan yang dimaksud dengan alam untuk beramal adalah alam dunia yang sudah ditinggalkan oleh hamba yang diberikan taufik oleh Allah tadi itu walan linastami ila nassul hadith wa hadithun azim wa linatamalahu jayidan wa linajtahid aida fi an yakuna lana hadun wa nasibun min ma jaa fi hadha alhadith ala qadri wus'ina wa jahdina wa taqatina an anas ibn malik radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mawtihi man أو أجرى نهرا أو حفر بئرا أو غرس نخلا أو بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته وسأشرح كل واحدة منها شرحا مختصرا pada kesempatan yang hari ini kita akan membahas sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata Rasulullah SAW bersabda Ada tujuh hal Yang pahalanya Akan terus mengalir Untuk orang yang melakukannya Sementara dia sudah berada di kubur Setelah ia meninggal Yaitu yang pertama adalah Mengajarkan ilmu Yang kedua Mengalirkan sungai Atau membuat sungai Yang ketiga Menggali sumur Yang keempat Menanam pohon kurma Yang kelima Membangun masjid yang keempat mewariskan mushaf Al-Qur'an dan yang ketujuh adalah meninggalkan seorang anak yang beristighfar untuknya memohonkan ampunan bagi dia setelah ia meninggal. Inilah hadis yang perlu kita perhatikan dan kita berusaha untuk mengamalkannya untuk mendapatkan bagian dari tujuh amalan ini sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Insyaallah sebentar lagi kita akan jelaskan arti dari tujuh amalan ini secara lebih terperinci. Ta'amal akhi al-mustami' maliyan hadhihi al-a'mal wa hirs 'ala an yakuna laka minha haddun wa nasib ma dumta fi dari al-'amal wa badir ilayha ashadd al-mubadarah qabla an tanqadi al-a'mar wa tatasarram al-ajal وتوضع وحيدا في قبرك ثم تنقطع عنك مثل هذه الأبواب العظيمة المباركة في الخير والبر. Perhatikanlah tujuh amalan ini dan berusahalah berusahalah untuk mengamalkannya. Segeralah untuk melakukan tujuh amalan ini sebelum kita meninggal dan sebelum masing-masing dari kita akan menyendiri di kubur dan tidak bisa mengamalkan ketujuh amalan ini Al-khasla al-ula min hadhihi al-khisal al-'adhimah ta'lim al-'ilm Wal-murad bil-'ilm ayyuha al-ikhwah al-mustami'un fi hadha al-hadith ay al-'ilm an-nafi' alladhi yubassiru an-nas bidinihim wa yu'arrifuhum bi rabbihim wa ma'budihim wa yahdihim ila siratihi al-mustaqim 
العلم الذي به يعرف الهدى من الضلال والحق من الباطل والحلال من الحرام وهنا أيها الإخوة المستمعون يتبين لنا عظم فضل العلماء الناصحين والدعاة المخلصين الذين هم في الحقيقة سراج العباد ومنار البلاد يعلمون الجاهل ويذكرون الغافل ويرشدون الضال ومن فضل الله على العالم الذي بذل علمه ونشر بين الناس السنة والحكمة أنه عندما يموت تبقى علومه بين الناس موروثة وتبقى مؤلفاته وأقواله بينهم متداولة منها يفيدون وعنها يأخذون, وعنها يأخذون وهو في قبره تتوالى عليه الأجور ويتتابع عليه الثواب وقديما كانوا يقولون يموت العالم ويبقى كتابه بينما في زماننا هذا مع هذه الوسائل الحديثة لحفظ الأصوات في المسجلات وفي جهاز الكمبيوتر ونحو ذلك من الوسائل أصبح حتى صوت العالم يبقى مسجلا مشتملا على دروسه العلمية ومحاضراته النافعة وخطبه القيمة فينتفع بها أجيال لم يعاصروا ولم يشاهدوا ولم يروا ولم يلتقوا به ومما يدخل في قوله تعليم العلم علم علما المساهمة في نشر الكتب العلمية النافعة كذلك الأشرطة العلمية النافعة فالمساهمة في ذلك والمساهم في ذلك له حظ وافر ونصيب طيب من تعليم العلم لأن الدال على الخير كفاعله Amalan yang pertama dari tujuh amalan yang akan terus mengalir ini adalah mengajarkan ilmu. Dan yang dimaksud adalah ilmu yang bermanfaat, yang membuat orang lain paham akan agama mereka, yang membuat orang lain mengenal Allah Subhanahu wa taala dan bisa meniti jalan yang lurus. Ilmu yang bisa membuat orang bisa membedakan antara petunjuk dan kesesatan. Yang membuat mereka bisa membedakan antara kebenaran dan kebatilan Dan bisa membedakan antara mana yang halal dan mana yang haram Hal ini menunjukkan keutamaan para ulama Yang telah banyak beramal Dan juga para da'i yang ikhlas Karena sesungguhnya mereka adalah pelita bagi para hamba Dan kebanggaan bagi sebuah bangsa atau negara Mereka mengajari orang-orang yang tidak tahu Mengingatkan orang-orang yang lalai dan lupa Dan mereka memberikan petunjuk kepada mereka yang tersesat Ketika mereka meninggal Maka ilmu mereka tetap kekal Ilmu mereka 
tetap mengalir pahalanya Tulisan-tulisan mereka Serta kitab-kitab mereka Tetap beredar dan dimanfaatkan Sedangkan mereka sudah berada dalam kubur Namun pahala terus mengalir untuk mereka Dahulu dikatakan Yamutul alim wayabqa kitabuhu Artinya Seorang ulama meninggal Tapi kitab dia Tetap ada Dan di zaman kita ini Kita dapatkan bahwasanya Ada banyak sarana untuk menyimpan ilmu para ulama Ada kaset Ada CD Ada komputer dan lain sebagainya Sehingga bukan hanya tulisan Yang tersimpan tapi Suara seorang ulama bisa tetap Kita dengar Setelah mereka meninggal Sehingga Generasi-generasi setelahnya Bisa tetap mengambil Dan memanfaatkan ilmu tersebut Padahal mereka tidak pernah melihat Para ulama tersebut Tidak pernah ketemu dengan mereka Namun Lihatlah bagaimana kebaikan ini Terus mengalir untuk mereka Kemudian termasuk dalam Keutamaan Mengajarkan ilmu ini adalah Menyumbang Untuk Menyebarkan kitab Jadi orang yang tidak punya ilmu Atau tidak punya ilmu yang banyak Dia tetap bisa mendapatkan kesempatan Untuk mendapatkan Mengalirnya amalan Terus menerus dari amalan yang pertama ini Yaitu dengan bagaimana Dengan menyumbang Dalam penyebaran kitab Atau penyebaran kaset-kaset yang bermanfaat Orang yang seperti ini juga tidak akan Kehilangan kesempatan untuk meraih pahala ini Karena sesungguhnya Orang yang menunjukkan kepada kebaikan Itu seperti orang yang melakukannya Sebagaimana dijelaskan Dalam hadis Rasulullah SAW Al-Khaslah Al-Thaniyah Fi al-Hadith Min al-Khisal Al-Lati yajri Thawabuha wa ajruha Lil-Abdi Ba'da mautih Ijra Al-Nahar Wal-Murad Shakku Jadawil al-Ma' من العيون والأنهار لكي تصل المياه إلى أماكن الناس ومزارعهم فيرتوي الناس وتسقى الزروع وتشرب الماشية وكم في مثل هذا العمل الجليل والتصرف النبيل من الإحسان إلى الناس والتنفيس عنهم بتيسير حصول الماء الذي به تكون الحياة ويلتحق بهذا مد الماء عبر الأنابيب إلى أماكن الناس وكذلك وضع برادات الماء في طرقهم ومواطن حاجتهم والماء حاجة كل إنسان إليه ماسة بل حاجة الطير والدواب فمن بذل وساهم وأعانى في تيسر الماء للناس وتحصيلهم له فإنه يجري له من الأجر والثواب كلما استفاد من هذا الماء الذي بذله مستفيد وانتفع منه منتفع أملاً يكدو أدله مغالركن سونه مقصودنا أدله مبوكا أليران سونه داري سمبر سمبر أير سهينغا أير ترسبوت بيسا سامبي كبروماهان بندوك atau ke sawah-sawah serta ladang-ladang mereka. Dengan demikian maka penduduk atau orang-orang mengambil manfaat dari air tersebut. Kemudian pohon-pohonan juga 
mendapatkan bagiannya dan binatang-binatang pun juga mendapatkan bagiannya. Sehingga jelaslah bagi kita bahwasanya mengalirkan sungai seperti ini bermanfaat sangat besar sekali karena air adalah sumber kehidupan. Air adalah faktor penting dalam kehidupan kita semuanya. Dan termasuk dalam penamaan mengalirkan sungai ini adalah mengalirkan air melalui pipa-pipa, kemudian juga meletakkan tempat-tempat minum di jalan yang dilalui orang sehingga orang bisa minum darinya. Orang yang melakukan ini semuanya bisa mendapatkan pahala yang terus mengalir selama air yang dialirkan itu terus mengalir dan diambil manfaatnya oleh orang lain. Al-amr al-thalith hafr al-abar wa nadhiru ma sabaq yata'allaq bi tawfir al-ma' wa taysir husulah wa hadha thawabuhu inda Allah subhanahu wa ta'ala azim wa qad jaa fi as-sunnah sahihain min hadith Abi Hurairah anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qal baynama rajulun bi tariq فاشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني فنزل البئر فملأ خفه ماء فسق الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجرا قال في كل ذات كبد رطبة أجر هذا في حق من نزل من البئر من نزل في البئر واغترف منها وسق هذا الكلب فكيف إذا بمن حفر البئر وتسبب في وجودها حتى ارتوى منها خلق وانتفع بها كثيرون Amalan yang ketiga adalah Menggali sumur Dan ini Tidak jauh berbeda dengan Amalan yang kedua tadi Yaitu mengalirkan sungai Dalam Kitab Sohihain Sohih Al-Bukhari dan Muslim Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Beliau meriwayatkan bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda Pada suatu saat ada seorang Pria yang berjalan di suatu jalan Saat itu dia sedang dahaga sekali Maka ia mendapatkan sebuah sumur dan ia pun minum dari sumur tersebut Ketika ia naik dari sumur Maka dia mendapatkan seekor anjing yang juga sedang sangat haus Maka ia pun kembali turun ke sumur Dan mengambil air dalam sepatu dia dia ambilkan air dalam sepatu yang dia pakai Kemudian dia berikan air tersebut kepada anjing yang di atas Yang sedang sangat dahaga Dia berpikir anjing ini sangat dahaga seperti saya juga dahaga sebelum sebelum ini Maka akhirnya Allah Ta'ala berterima kasih kepadanya Maka Allah pun mengampuni dia 
Maka ketika mendengar hadis ini para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kami mendapatkan pahala dari binatang ternak yang kami pelihara?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Sesungguhnya dalam pemeliharaan setiap hati yang basah atau setiap makhluk hidup yang basah yang setiap makhluk hidup itu ada pahalanya." Hadis ini menunjukkan dengan jelas betapa besar keutamaan orang yang hanya memberikan hanya dalam tanda petik memberikan minum kepada seekor anjing. Lantas bagaimana dengan orang yang menggali sumurnya? Yang dari sumur tersebut akan banyak orang yang mengambil manfaat serta barangkali bukan cuma manusia saja tapi mungkin banyak juga binatang yang mengambil manfaat dari dari sumur tersebut. Jelas merupakan sebuah keutamaan yang sangat besar. Al-amr ar-rabi' gharsa an-nakhl والنخل نوع من الشجر معروف وثمره أكله دائم يؤكل طول العام في أول الأمر عند الجذاذ يؤكل رطبا وبلحا ثم إلى نهاية العام يؤكل تمرا وهو في غاية المنفعة وبيت لا تمر فيه جياع أهله فمن غرس نخلا وسبل ثمره للمسلمين فإن أجره يستمر كلما طعم من ثمره طعم وكلما انتفع بنخله منتفع من إنسان أو حيوان وهكذا الشأن في غرس كل ما ينفع الناس من الأشجار التي تثمر الثمار النافعة فيأكل منها الناس الناس وتأكل منها الطيور وخص النبي صلى الله عليه وسلم النخل هنا بالذكر لفضله وتميزه أملنا كأمبات أدله منانم بحن كورما بحن كورما أدله سبوح بحن يان سوده سرين كتا دنجر برسامة دان بحن كورما إني سانغت بسار منفاتنيا dan buahnya dimakan dalam berbagai keadaan Jadi pohon kurma kalau sudah berbuah Maka ketika masih pentil Masih di, masih awal berbuah itu sudah dimanfaatkan Kemudian ketika sedikit manis Atau disebut dengan istilah balah di sini Itu juga sudah bisa dimanfaatkan Ketika maju sedikit Berkembang sebentar lagi maka dia akan berubah menjadi rutop Yaitu buah kurma yang sudah manis namun masih basah Kemudian ketika kering maka dia disebut sebagai tamer Dan inilah demikian Pohon kurma atau buah kurma dimakan dalam semua kondisi Dimanfaatkan dalam semua kondisi Dalam semua tahap pertumbuhannya Karenanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis bahwasanya rumah yang tidak ada kurmanya maka akan lapar penghuninya. Orang yang menanam pohon kurma maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala selagi pohon tersebut masih berbuah dan orang-orang mengambil manfaat dari dari buahnya. Dan termasuk dalam hukum. Menanam pohon kurma ini adalah menanam semua pohon yang bermanfaat bagi manusia. 
barang siapa yang menanam pohon yang bermanfaat meskipun itu bukan kurma, maka dia mendapatkan pahala selagi pohon tersebut dimanfaatkan baik oleh manusia, burung-burung maupun oleh hewan-hewan yang ada. Dengan demikian jelaslah bahwasanya orang yang menanam pohon kurma atau pohon-pohon yang lain telah melakukan sebuah amalan yang sangat agung dan akan mengalir pahalanya selagi pohon tersebut masih berbuah dan dimanfaatkan. Al-amr al-khamis bina'al masajid allati hiya ahabb al-biqa' ila Allah subhanahu wa ta'ala wallati adina Allah jalla wa ala an turfa' wa yudhkara fiha ismuh. Wa idha bunya al-masjid uqimat fihi as-salat wa tuliya fihi al-Qur'an wa dhukira fihi Allah wa nushira fihi al-'ilm وعقدت مجالس حفظ القرآن إلى غير ذلك من الأمور التي تكون في المساجد واجتمع فيه المسلمون وكل ذلك لبانيه أجر في ذلك وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى وقد جاء في الحديث عن عثمان بن عفار رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة رواه البخاري ومسلم yang kelima adalah membangun masjid yang merupakan tempat yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimana Allah mengizirkan untuk diangkat bangunannya dan disebut namanya di dalamnya di masjid ini akan didirikan berbagai ibadah seperti salat, membaca Al-Qur'an, zikir, kemudian mengajarkan ilmu halaqah-halaqah hafalan Al-Qur'an, buka puasa bersama dan lain sebagainya. Semua amalan ini akan mengalirkan pahala bagi orang yang membangunnya. Dan dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi mengatakan yang artinya barang siapa yang membangun sebuah masjid untuk mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala semata, maka Allah akan bangunkan masjid yang serupa baginya di surga. Al-amr al-sadis, tawrith al-mushaf, wadhalika yakun bitiba'at al-masahif, au syiraiha, wa waqfiha fil-masajid, wudur al-ilm, hatta yastafid minha al-muslimun, kiraatiha, wa tilawatiha, wa tadabburiha, ولواقفها أجر عظيم كلما تلا في ذلك المصحف تال وكلما تدبر فيه متدبر وكلما عمل بما فيه عامل أملاً يكنم أدله موارسكن مصحف مقصدني أدله منشتق مصحف القرآن أو مبلينه كمودين موقفكنيه كسبوه مسجد أو سكولهان أو حلقة حفلان القرآن أملاً سبتيني akan mengalirkan pahala bagi pelakunya bagi orang yang mengerjakannya setiap Quran tersebut dibaca dan setiap Quran tersebut atau ayat-ayatnya ditadaburi dan setiap ada orang yang mengamalkan ilmu dari Al-Quran tersebut Al-Amr al-Sabi' wal-Akhir Tarbiyat al-Abna' Wuhusnu ta'adibihim Walhirsu ala tanshi'atihim ala taqwa wa salah 
حتى يكونوا أبناء بررة وأولادا صالحين فيدعون لأبويهم بالخير ويسألون الله لهم الرحمة والمغفرة فإن هذا مما ينتفع به الميت في قبره أن الإبن الصالح وفي مع والده يكثر من الدعاء له الترحم عليه والتصدق عنه وكل ذلك من أسباب وصول الثواب والدرجات للميت وهو في قبره في العناية بتربية الأبناء وتأديب الأبناء وتنشئتهم على الصلاة والعبادة وذكر الله جل وعلا وتلاوة القرآن والآداب الفاضلة والأخلاق الطيبة هذا كله مما ينعكس على الإنسان بإذن الله تبارك وتعالى بعد موته أجرا وثوابا أمال من قدجو ودين تراخير أدلاه mendidik anak-anak dengan baik sehingga anak-anak tersebut menjadi anak-anak yang saleh menjadi anak-anak yang bermanfaat penyejuk mata bagi orang tua dan anak yang demikian tentu akan beristighfar untuk orang tua mereka berdoa untuk kebaikan mereka dan bersedekah untuk mereka amalan seperti ini juga akan mengalirkan pahala bagi orang tua mereka ketika orang tua ini sudah terputus dari amalan dan tinggal menunggu di kuburan karenanya hendaklah kita semuanya memperhatikan pendidikan anak-anak ajarkanlah kepada mereka Al-Quran memahami Al-Quran dan mengamalkannya ajarilah mereka ilmu-ilmu agama dan adab-adab yang baik sehingga mereka Menjadi anak-anak yang soleh dan bermanfaat dan menjadi tabungan bagi kita ketika kita sudah tidak bisa beramal lagi. Hadith yang saya baca itu adalah hadith Anas bin Malik yang dikatakan oleh Bazar di Musnadah. Mithluhu tamaman ma rawahu bin Majah di Sunanah min hadith Abi Hurairah. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره وولدا صالحا تركه ومصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل بناه أو نهرا أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته Hadis yang sudah kita bacakan di depan dan kita jelaskan maknanya adalah hadis riwayat Anas bin Malik atau hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar. Ada satu hadis yang mirip dan maknanya berdekatan sekali dengan hadis ini yaitu hadis riwayat Ibnu Majah dalam sunannya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Sesungguhnya di antara amalan yang terus mengalir pahalanya bagi seorang mukmin setelah dia meninggal adalah yang pertama ilmu yang diajarkan dan disebarkan. Kemudian yang kedua anak saleh yang ditinggalkan. Kemudian mushaf yang diwariskan dan masjid yang dibangun atau rumah 
yang dibangun untuk orang yang bepergian sehingga mereka bisa turun dan menginap di tempat tersebut sambil beristirahat sebelum meneruskan perjalanan. Kemudian juga sungai yang dialirkan dan yang terakhir adalah sedekah yang dia lakukan dari hartanya ketika dia masih sehat dan pahalanya akan terus mengalir sampai ketika dia sudah meninggal. Ini hadis riwayat Ibnu Majah dalam Sunan beliau. ثم إن هذه الخصال الواردة في هذين الحديثين حديث أنس وحديث أبي هريرة ترجع كلها إلى خصال ثلاث جاء ذكرها في حديث رواه مسلم في صحيحة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له وقد فسر جماعة من أهل العلم الصدقة الجارية بأنها الأوقاف وهي أن يحبس الأصل وتسب منفعته وجل الخصال المتقدمة داخلة في الصدقة الجارية مثل قوله أجرى نهرا أو حفر بئرا أو غرس نخلا أو بنى مسجدا كل ذلك داخل في الصدقة الجارية أو بنى بيتا لابن السبيل كل ذلك داخل في الصدقة الجارية فإذا الأمور التي يبقى ثوابها الإنسان بعد وفاته ترجع إلى ثلاثة خصال الخصلة الأولى الصدقة الجارية سواء بحفر البئر أو مد الأنابيب أو بناء بيت لابن السبيل أو نحو ذلك من أعمال والأمر الثاني العلم الذي ينتفع به بحيث يجتهد الإنسان بأن يتفقه في الدين ليفقه الناس في الدين وإن لم يتيسر له ذلك يساهم في نشر العلم ولو ببعض الرسائل أو بعض الأشرطة المفيدة النافعة والأمر الثالث الولد الصالح في يعمل على تربيته وتأديبه ليدعو ليكون صالحا ويدعو لوالديه بالرحمة والمغفرة بعد وفاته وفاتهما Tujuh amalan yang sudah kita sebutkan dalam hadis Anas Dan juga Beberapa tambahan yang ada di hadis Abu Hurairah tadi Tambahannya yaitu adalah Membangun rumah untuk orang yang Sedang dalam perjalanan Dan bersedekah Dari hartanya ketika dia masih hidup Dan Sehat Maka Sebenarnya semua amalan tadi kembali kepada tiga hal yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang terkenal dalam Sahih Bukhari dan Muslim yang yang artinya jika seorang telah meninggal maka putuslah semua amalannya kecuali tiga perkara. Yang pertama sedekah jariah, yang ketiga ilmu yang bermanfaat dan yang ketiga adalah 
anak soleh yang mendoakannya. Maka ketika menafsirkan arti sodakoh jariah, para ulama mengatakan yang dimaksud adalah wakaf, yaitu menjaga pokok barang, kemudian menafkahkan keuntungan atau buah yang muncul dari pokok barang tersebut. Karenanya semua contoh yang kita sebutkan di depan seperti membangun masjid, membangun rumah, kemudian mengalirkan sungai, menggali sumur dan lain sebagainya itu semuanya kembali kepada kategori sedekah jariah ini. Masuk dalam kategori sedekah jariah semuanya. Kemudian yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Kita sudah jelaskan di depan yang dimaksud adalah ilmu para ulama yang terus mengalir pahalanya ketika mereka sudah meninggal dan termasuk di dalamnya adalah ikut menyumbang dalam membagikan atau dalam menyebarkan kitab atau kaset-kaset yang bermanfaat. Sedangkan yang ketiga adalah anak saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Jadi semua yang kita sebutkan di depan secara terperinci ada tujuh atau sembilan amalan itu semuanya kembali kepada tiga amalan yang disebutkan oleh hadis yang sudah sama-sama kita kenal dan kita hafal. Hada wa asallallahu azza wa jal an yuwaffiqana jami'an li kulli khair wa an yu'inana ala ta'atihi wa an yassira lana abwaaba al-khair wal-birr wa an yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yardahu min sadid al-aqwal wa salih al-a'mal wa an la yakilana ila anfusina tarfata 'ayn wa an yuslihu lana sha'anana kullahu wa an yaghfira lana wa li walidina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم الأموات إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. itulah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga kita diberikan taufik dan kekuatan untuk bisa melakukan banyak kebaikan semoga Allah bukakan untuk kita pintu-pintu kebaikan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menuntun kita kepada amalan yang dia cinta dan ridhoi semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan kita semuanya dan mengampuni dosa kita, dosa orang tua kita dan semua umat Islam. Sesungguhnya dialah yang menjawab doa-doa kita dan dia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Demikian ikhwatul Islam azani Allahiyakum sesi materi yang sangat bermanfaat sekali dari Tujuh amalan yang akan bermanfaat bagi seorang hamba ketika seorang hamba tersebut meninggal dunia Yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Musin Al-Abbad Al-Badar Hafirullah Dan diterjemahkan oleh Al-Ustaz Anas Burhanuddin Hafirullah Dan selanjutnya seperti biasa kami membuka kesempatan untuk Anda yang akan bertanya di 021-823-6543 Dan melalui pesan singkat di 7073-6543 kami akan angkat pertanyaan yang pertama dari Panolfon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan dari mana pak? Dari Ekor Aulumbu. Silakan. Barokatulofik. Assalamualaikum Syekh dan Ustadz Anas. Anak ingin tanya tentang penjelasan mengenai Masjid Diror. Ada istilah itu Masjid Diror itu seperti apa? Terus kemudian kalau anak angkat itu yang dididik oleh orang tua Angkatnya itu apa sama dengan orang tua asli Jazakallahirrahmanirrahim Terima kasih Kami persilahkan setelah Bapak Eko tadi Kami berikan kesempatan untuk Anda yang akan Bertanya di 021 823 6543 Assalamualaikum Assalamualaikum 
wabarakatuh. Ya, silakan dari mana? Ana mau tanya ya, ini bagaimana dengan seseorang yang membangunkan rumah tapi untuk disewakan? Itu apakah termasuk dakwah jariah juga gitu? Uh-huh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah pertanyaan yang kedua Yang bisa kami terima Kemudian kami masih memberikan kesempatan berikutnya Untuk penelpon ketiga di 021-823-6543 Dan pembahasan kita siang hari ini adalah Tujuh amalan yang tetap lestari Pahalanya apabila si pengamal tersebut meninggal dunia Kami akan angkat berikut dari 021-823-6543 kembali Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, dari mana Ibu? Ibu Iksan Ya, silakan uh, Ini saya mau nanyakan Apa namanya? Uh, katanya ilmu itu kan punya bencana Mana sih yang dimaksud dengan bencana ilmu itu? Nah. Terima kasih, Assalamualaikum Taib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih untuk Ibu Iksan Bagaimana Ustaz? Syekh sudah siap, jadi kita nah. akan sampaikan pertanyaan kepada beliau Silakan. Masjid al-Dirar An yubna masjid Wa yakun al-maqsid min binaaha al-idrar Al-idrar Wa min anwa' al-idrar An yati al-insan ila masjid qa'im Wa fih jama'ah yusallun Wa mujtami'in Thumma yabni bijambah Masjidan Fahada yudhur bin nas Lannahu يتسبب في تفرقهم بدل أن كانوا جماعة في واحدة في مسجد واحد يبني بجنبه مسجدا فيفرق أو يبني أيضا مسجدا يقصد من بناءه أن يضر بالناس اللي يقيم فيه بعض المخططات والمؤامرات ونحو ذلك للإضرار بالناس نعم برضاني برطاما Ada seorang bapak yang bertanya tentang apa yang dimaksud dengan masjid Ziror. E, dijawab oleh Syekh kita bahwasanya yang dimaksud dengan masjid Ziror adalah membangun sebuah masjid dengan maksud untuk menimbulkan bahaya. Jadi Ziror itu berasal dari kata-kata bahaya atau mudorot. Contohnya adalah seseorang yang membangun masjid di samping sebuah masjid yang sudah ada terlebih dahulu. Dan banyak orang yang sholat di situ, kemudian dia membangun masjid di sampingnya, padahal tidak ada keperluan untuk membangun masjid tersebut, sehingga akhirnya timbullah perpecahan di antara jamaah masjid yang sudah sholat bersama-sama di masjid tersebut. Ini adalah salah satu contoh masjid diror. Kemudian contoh yang lain adalah membangun masjid untuk mendakwahkan atau menyebarkan hal-hal yang tidak baik. Propaganda-propaganda terselubung yang menghancurkan Islam atau ajaran-ajaran yang bertentangan dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala ini juga bisa dikatakan sebagai masjid zuror. Jadi intinya adalah semua masjid yang dibangun dengan maksud menyebarkan atau menimbulkan bahaya maka itu adalah masjid zuror. بإذن الله يرجى له خير عظيم إذا كفل يتيما فهذا ورد في حديث خاصة وقد قال عليه الصلاة والسلام أنا وكافل اليتيم كهاتين وجمع السبابة إلى الوسطى ف 
لا شك أن هذا في أجر عظيم وإذا نشأ اليتيم على تنشئة صالحة ورباه تربية صالحة فإنه أيضا سيدعو لمن رباه ولمن كفله ولمن أحسن إليه بعد وفاته فيجري له الثواب العظيم على هذا الإحسان وبعض الناس يعني من فضل الله عليه في كفالته للأيتام يحسن إليه الأيتام الذين كفلهم وأحسن في تربيتهم بعد مماته أكثر من إحسان كثير من الأبناء لآبائهم بعد مماتهم فأن ينكدوا داري نانيا يمتاما يأتو أباكه سأران أران توا أسوح أو أران توا أنكات أكن مدابتكن بحالة يان سما jika dia mendidik anak angkatnya dengan baik Maka dijawab oleh Syekh bahwasanya Diharapkan mendapatkan pahala yang sama juga Jadi ada jika ada seseorang yang mengasuh seorang anak yatim misalnya Maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis Dari Rasulullah SAW bahwasanya Saya dan orang yang mengasuh anak yatim itu seperti ini Sambil beliau tunjukkan Jari telunjuk dan jari tengah beliau Seperti itulah e, Gambaran kedekatan antara Seorang pengasuh anak yatim Dengan Rasulullah SAW di surga nanti Dia akan Ditempatkan Berdekatan dengan Rasulullah SAW Seperti dekatnya telunjuk dan Jari tengah Kemudian betapa banyak Orang-orang yang bukan anak yang asli Betapa orang yang merupakan Anak angkat ketika dia dididik dengan baik Disekolahkan Diajari ilmu-ilmu yang baik Maka ketika besar Dia membalas jasa kepada orang yang mendidiknya Lebih dari anak kandung orang tua tersebut sendiri Jadi Ini adalah salah satu amalan yang agung juga Dan diharapkan bisa mendapatkan Pahala yang sama Seperti yang didapatkan oleh seorang tua asli Yang mendidik anak kandungnya dengan baik الذي بنى البيت للتجارة نصيبه من البيت الأجرة التي يأخذها على تاجير البيت لكنه إذا أحسن التعامل مع من أجرهم البيت وأكرمهم وعاملهم المعاملة الطيبة ولم يكن سيئا فإنه يؤجر على معاملته الطيبة لهم Pertanyaan selanjutnya Yang dapat kami tangkap adalah pertanyaan tentang Apakah orang yang Membangun sebuah rumah Atau bangunan untuk disewakan Apakah dia mendapatkan Pahala yang sama Dengan orang yang membangun Untuk orang yang Lewat Di perjalanan Ataukah tidak Dijawab oleh Syekh bahwasanya Orang yang membangun sebuah bangunan atau rumah atau kos untuk disewakan Maka bagian dia adalah upah Yang dia dapatkan setiap bulan dari orang yang menyewanya Itulah bagian dia yang dia dapatkan langsung di dunia Namun jika ia berbuat baik kepada orang yang menyewa Bagus dalam bermuamalah dengan orang-orang yang menyewa tersebut Membantu mereka jika mereka sedang butuh atau terdesak tidak, tidak bisa membayar Maka Yang seperti ini pun akan mendapatkan pahala Dari sisi yang lain Jadi orang-orang yang Mengontrakkan rumah atau kos-kosan Maka hendaknya Tidak melewatkan kesempatan untuk Mendapatkan pahala yang besar ini Yaitu dengan berbuat baik Kepada orang yang menyewa 
kos atau kontrakan mereka. من آفات العلم المعاصي والتفريط في الطاعات والوقوع في في الذنوب ولهذا جاء في 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 أبيات قال قالها الشافعي رحمه الله قال سألت وكيعا عن سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني أن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي فهذه المعاصي تعتبر آفة للعلم وسبب لذهابه وضعفه kemudian pertanyaan dari penanya ketiga yaitu tentang bencana ilmu apa yang dimaksud dengan bencana ilmu dijawab oleh syekh bahwasanya bencana ilmu adalah sesuatu yang jika ada atau terjadi maka ilmu itu akan hilang dan yang dimaksud dengan, dengan bencana ilmu adalah tenggelam dalam maksiat dan banyak meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala karenanya suatu saat Imam Syafi'i rahimahullah bertanya kepada guru beliau yang bernama Waqi' dalam sebuah syair yang beliau tulis beliau mengatakan aku mengeluh kepada Waqi' yaitu guru beliau tentang buruknya hafalan saya maka Beliau menganjurkan saya untuk meninggalkan maksiat dan beliau mengatakan bahwasanya ilmu adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa taala dan cahaya Allah tidak diberikan kepada mereka yang berbuat maksiat. kita angkat berikut dari pertanyaan pesan singkat ya Syekh dari pendengar kita ada Bapak Adi di Jakarta kemudian Pak Abdurrahman di Bogor. Barakallahu fikum ya Syekh. Bagaimanakah dengan Uh, amal jariah yang diberikan kepada masjid-masjid yang uh, digunakan untuk perkara-perkara kebidaan atau yang di luar syariat Islam dan sebelum kita memberikan bantuan kepada masjid tersebut kita belum mengetahui dakwah yang hak. Al-asl fi man yurid an yatabarra yatabarra fi a'mal min a'mal al-bir وفي أمور السنن الثابتة ولا يعين بتبرعه على فعل البدع والأمور المحدثة لأن هذا من التعاون على الإثم والبدعة لا يجر الإنسان عليها ولا يجر أيضا على التبرع في نشرها بل يأثم فلا يتبرع بالمال لنشر البدع أو للإعانة على فعل البدع والمحدثات سواء داخل المساجد أو خارج المساجد لكن يتبرع الإنسان بماله في أعمال البر مثل ما مر معنا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أعمال بر واضحة أرشد إليها النبي عليه الصلاة والسلام ولا يصلح أن يترك الإنسان هذه السنن والأعمال الواضحة الثابتة في السنة ثم يذهب يتبرع بماله لينشر به البدع والفرافات برضيان بابا أدي داري جاكرتا بليو برضيان تنتان Amal jariah yang barangkali dilakukan oleh seseorang dengan bersedekah di masjid Kemudian e, bisa jadi diantara uang yang di, 
sumbangan tersebut dipakai untuk hal-hal atau untuk upacara-upacara yang tidak ada contohnya dalam agama kita. Bagaimana jika seseorang pernah melakukan hal tersebut? Maka dijawab oleh Syekh bahwasanya hendaknya ketika kita ingin menyumbang atau bersedekah kita melihat apakah sedekah tersebut akan dilakukan akan disumbangkan atau akan disalurkan ke hal-hal yang sesuai dengan ajaran Islam, sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Jadi kita tidak boleh menyumbangkan harta kita untuk hal-hal yang belum jelas, apalagi jika sudah diketahui bahwasanya itu bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang demikian termasuk dalam ta'awun 'alal ismi wal udwan atau bekerja sama dalam dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Beliau menganjurkan kepada para pendengar sekalian Untuk menyedekahkan hartanya Dalam hal-hal yang sudah jelas Yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Di antaranya Tujuh amalan yang sudah kita Jelaskan dalam hadis Anas bin Malik yang sudah kita Bahas dalam kajian tadi Taib. Selanjutnya masih dari pesan singkat uh, Dari Pak Abdullah di Bekasi Setelah kami mendapatkan pelajaran yang sangat mulia tadi Mengenai tujuh amalan Yang tentunya membawa kemaslahatan bagi kaum muslimin Dan umat manusia secara keseluruhannya Lalu bagaimanakah pandangan Islam Ketika di saat ini di negeri Indonesia khususnya Terjadi fitnah pengobaman yang diatasnamakan sebagai jihad Dan hal ini uh, berakibat kepada menjadi terlecehkannya sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam serta ajaran Islam. Demikian dari Pak Abdullah di Bekasi. Al-Islam dina al-islah wa dina al-khair wa dina al-nafa' wa laysa dina al-ifsad. Wa farqun baina al-jihad al-shar'i thabit al-Qur'an wa-sunnah wa baina al-ifsad fi al-ard. والرايات المفسدة التي تهدم ولا تبني وتفسد ولا تصلح وتضر ولا تنفع ومثل هذه الرايات والأعمال هي في الإسلام نشاز وأعمال منكرة وطرائق ليست من شرع الله سبحانه وتعالى ولا من دينه ومن يتأمل في مثل هذه الأعمال والتفجيرات والجنايات يجد أنها في بون شاسع وبعد كبير عن تعاليم الإسلام المباركة وتوجيهاته المسددة وهي أعمال مبنية على الغلظة والفضاضة والقسوة وليست مبنية على رحمة الإسلام والرفق الذي يطلب من المسلم ومن يتأمل في الآيات والأحاديث التي وردت في الجهاد الشرعي ثم يرى أعمال هؤلاء المنكرة يجد الفرق الشاسع بينما يدعو إليه الإسلام وبينما يفعله أهل الفساد Islam adalah agama yang mengajarkan kebaikan dan mengajarkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya. Sungguh jauh beda sekali antara jihad yang disyariatkan dengan pemuman-pemuman yang banyak terjadi di negeri umat Islam yang merupakan 
contoh dari al-ifsadu fil ard atau merusak di atas muka bumi di bawah panji-panji kerusakan yang merusak dan tidak memperbaiki berbahaya dan tidak bermanfaat karenanya kalau kita renungkan kita lihat antara apa yang diajarkan oleh Islam apa yang disyariatkan oleh Islam berupa jihad yang benar dengan apa yang dilakukan adalah orang-orang yang melakukan pengebuman-pengebuman seperti ini kita akan dapatkan bahwasanya antara keduanya terdapat jurang yang sangat lebar perbedaan yang sangat jauh karena pembuman-pembuman ini dibangun di atas kekerasan yang tidak benar dari kacamata Islam khotat Islam Alhamdulillah satu pertanyaan kami persilahkan untuk anda yang akan menghubungi kami di 0218236543 satu pertanyaan terakhir kami berikan kesempatan di 0218236543. Assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam. Silakan dari mana? Dari Bekasi, Pak. Ya, silakan. Silakan, Bapak. Mau tanya ini ya, saya tolong minta nasihat bagaimana dengan kita yang berusaha untuk mendapatkan sunnah untuk memberikan kesabaran menyikapi orang-orang yang tidak suka dengan kita sunnah. Kemudian bagaimana sikap kita terhadap mereka yang tidak suka dengan sunnah gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Al-dunya darabtila wal-insani ubtila idha harisa ala as-sunnah fi aqwaman yari la yarifuna lakinna wa aydha في المعاملة معهم بإذن الله سبحانه وتعالى يتحول هؤلاء على يديه إلى أهل سنة وإلى متمسكين بالسنة فالذي يوصى به من وفقه الله سبحانه وتعالى للسنة في قوم يجهلونها أن يحرص أشد الحرص على الثبات عليها وأن يدعو الله دوما وأبدا أن يثبت قلبه وأن يعيده من الضلال وأيضا أن يحرص بالرفق واللين والكلمة الطيبة إلى دعوة الآخرين إلى السنة والتمسك بها وقد قيل قديما من لم يدعو يدعى ولهذا قال لقمان الحكيم لابنه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر إذا واضب على السنة ودعا إلى الخير وكان من دعاة الخير كان هذا بإذن الله سبحانه وتعالى من أسباب الثبات والتثبيت والهداية بيد الله نسأله جل وعلا أن يهدينا إليه جميعا صراطا مستقيما وأن يثبتنا على الحق والهدى وأن يصلح لنا شأننا كله والله أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. دنيا adalah tempat ujian. orang yang ingin mengamalkan agamanya dia akan diuji. demikian pula orang yang ingin menegakkan sunnah maka dia akan diuji. orang yang ingin menegakkan sunnah di akhir zaman maka ia laksana orang yang memegang bara api. tapi dia harus sadari bahwasanya bisa jadi orang-orang di sekitarnya Hanyalah melakukan atau barangkali kurang suka karena belum mengenal sunnah itu sendiri Sebagaimana ia juga demikian sebelum ini Jadi hendaknya dia sabar dan berlemah lembut terhadap orang-orang di sekitarnya 
Sehingga ketika mereka paham dan mengenal sunnah Insya Allah mereka pun akan berubah Dari permusuhan menjadi cinta kepada sunnah tersebut Kemudian kami nasihatkan kepada orang-orang yang diberikan Oleh Allah Subhanahu Wa Taala Taufik untuk bisa mengenal sunnah Mengenal agama yang murni sesuai dengan Sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Yang pertama untuk berusaha sabat Berusaha istiqamah di atas jalan sunnah ini Kemudian jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang membolak balikkan hati agar kita semuanya bisa istiqamah di atas sunnah. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua juga mendakwahkan sunnah tersebut dengan lemah lembut dan dengan kalimat atau bahasa yang halus dan baik karena dikatakan dalam sebuah hikmah orang zaman dahulu, mereka mengatakan barang siapa yang tidak berdakwah, ia akan didakwahi. Makanya Luqman Al-Hakim mewasiatkan kepada anaknya Dirikanlah solat atau tegakkanlah solat dan amar ma'ruf nahi mungkarlah perintahlah kepada yang baik dan cegahlah dari yang mungkar. Jadi berdakwalah dengan lemah lembut dengan cara-cara yang halus dan baik sehingga diharapkan orang-orang yang belum mengenal sunnah bisa mengenal sunnah dan semakin banyaklah ahlu sunnah di atas bumi pertiwi. Kemudian kami sampaikan bahwasanya inilah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Dan kita berdoa semoga Allah SWT memperbaiki keadaan kita semuanya Dan semoga salawat dan salam terlimpah kepada Nabi Besar Muhammad SAW Nah demikian ikhotel Islam Jazakumullahu khairan ya Sheikh Ala hadhir fursa al-tayyibah awil muhadar al-nafi'ah Sanaltaki insyaAllah fi liqa'il qadim dan ikhwatul Islam para pendengar di manapun anda berada demikian muhadharah ilmiah dari untaian mutiara nasihat tujuh amalan yang tetap lestari hingga hari kiamat nanti yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr Abdul Razak bin Abdul Musin Al Abad Al Badr Hafizullah Taala terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Syekh yang telah meluangkan waktunya di tengah kesibukan beliau yang sangat padat pada kesempatan siang hari ini beliau bisa menyampaikan materi yang sangat bermanfaat untuk kita semua terima kasih juga untuk anda para pendengar Radio Roja dimanapun anda bisa menyimak siaran kami atas kebersamaan anda dan partisipasi anda mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan waktunya pada kesempatan siang hari ini mohon maaf untuk anda yang telah mengirimkan pertanyaan atau yang menghubungi kami via layanan on air insyaallah kita bertemu kembali di kesempatan Berikutnya di Untaian Mutiara Nasihat bersama Syekh Abdul Razak bin Abdul Musin Al-Abbad Al-Badr Hafidhullah Ta'ala. Segala kritik, saran maupun masukan tentunya kami senantiasa harapkan untuk Anda yang ingin menyampaikannya. Kami bersilakan di situs kami www.radioroja.com. Kami ucapkan juga terima kasih. Jazakumullahu khairan kepada setiap pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Dan kami tutup dengan doa kafaratul majlis Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu an la ilaha ilanta astaghfiruka wa atubu ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh